0: Oi gente, boa noite, mais um papinho aqui com vocês, uma live hoje sobre respiração. É... Vou esperar o pessoal entrar, vou fazer essa live com o meu amigo Lucas Ribeiro. Já tá entrando gente, Jane, abraço. É... Bom, como a live vai ficar gravada, né? Já vamos... não precisa de um esperar... Ninguém entrar porque o pessoal vê depois. É... Luciano, olha o Acre aí. Super feliz aqui de estar tá vindo falar de um outro trabalho. Eu estou há duas décadas falando de alinhamento energético. E esse trabalho de respiração sendo gestado no útero da minha vida... Esse trabalho ele foi fecundado por volta de 1998, mais ou menos. Esse trabalho com respiração. E ele vem sendo gestado ao longo da minha vida. Eu vou contar um pouco dessa história aqui. Vou deixar só o Lucas entrar. E... Eu estou entrando... Né, muita gente, ao longo de duas décadas, me pedindo para fazer uma formação com essa terapia de respiração e eu muito envolvido com alinhamento energético e muito envolvido com muitas outras coisas na minha vida e tudo tem um tempo de parir né então é, esse estamos no, em pleno trabalho de parto desse trabalho né é, e o parto vai ser em Brasília no feriado da República num um lugar maravilhoso, um paraíso chamado Planeta Verde. O Lucas vai falar também desse lugar. Um lugar sensacional. Uma das características desse curso de respiração, de terapia da respiração, é que ele vai ser sempre presencial e sempre imersivo. Eu não vou fazer... Olha o Lucas aí. Vamos ver se o Lucas entra... Olha o Lucas aí. Ei, galera! <risos> bom demais! Salve, salve, meu querido! Salve! Salve, Opa. salve! Muito bom! Olá. Então. Beleza! Eu já estava falando um pouquinho aqui, algumas coisas, porque vai ficar gravado, né? Então, uhum. quem não pegou no começo, não tem problema. Olha a Andreoli chegando aí. Quero ver você no curso de um dia, Adriana. uma super professora de Yoga lá de Cabo Frio, que fez alinhamento também.
1: Maravilha. Então, Lucas,
0: eu estava falando aqui né, de que eu acho que foi a gestação mais longa que eu mantive na minha barriga, foi esse curso, né? porque essa coisa começa, na verdade, em 96, quando eu venho para o Rio e, e começa a minha história como instrutor de yoga e tal, em 98 entra o renascimento na minha vida, que entrou junto com o xamanismo. E aí eu estou gestando isso aí no meu útero desde 98. E ah, agora está na hora de parir. Né? E o parto vai ser aí em Brasília, né? no Planeta Verde. Isso. Eu acho que a tua internet. Pum, voltou!
1: Voltou, eu voltou, tá, tá. Voltou, eu voltou, tô voltou. vendo você também aí, carregando. Vamos lá. Bom. É, ou é
0: a minha ou é a tua. Pois é, como eu te falei, né, o pessoal, olha só, eu tô na roça, tá chovendo pra caramba. Então, pode acontecer de acabar a luz, pode acontecer de cair a internet. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Então, vamos lá, vamos rezar, torcer para não acontecer. E se acontecer, tá lindo, a gente faz outro. Então, Tudo
1: certo.
0: pilota aí.
1: Vila Curiango aí, dizendo, vai ser uma criança linda, ah, viu? Com certeza, com certeza. É... E, pois é, então, aí é isso, né? Que honra a gente poder parir esse filho aí. É? Vamos muito, parir muito juntos. Aí, né? Aqui em Brasília, estou animadíssimo também, eu, também, eu queria que animadinho. você falasse um pouquinho. E, assim, você é um pai disso na minha vida também, né? Mais coisas aí. porque meu primeiro contato com terapia de respiração foi com você, no Alinhamento Energético, em 2017. Né? Então, até então creio eu que eu achava que renascimento era um negócio meio de, de sei lá fazer um batismo uma coisa lá no rio nada que era isso né? e... e aí durante essa formação né você trouxe como um bônus mesmo um dos dias lá imersivos isso também é uma das coisas legais de uma formação imersiva né ter essas possibilidades extras aí conviver com você também e aí, quando você botou a gente lá para respirar, ficou ali, acho que nessa primeira você botou a gente para respirar uns 40 minutos, alguma coisa é. assim, e ali eu já entrei em processos, enfrentei coisas e terminei com êxtase, foi uma Não, coisa bem presente, assim, né? E isso realmente contribuiu muito, né, para muita mudança na minha vida, hoje eu cheguei a fazer já uma formação nessa área, tô doido para fazer essa formação com você também, tá lá te apoiando, né? Mas é, eu pude sentir assim o que, que é a transformação né, que a respiração traz para a gente. Eu queria também ver do seu lado, enquanto terapeuta, enquanto facilitador disso, o uhum. que, que você já viu né, também uhum. do impacto nisso, dessa técnica, do que, que são essas terapias de respiração, o que, que é a terapia sistêmica né, de respiração uhum. também. Não então, Lucas, minha... vamos lá.
0: Você me conhece já bastante bem. Você, sabe, você é um astrólogo, sabe como um aquariano funciona. Sim. E a minha formação ela foi muito heterodoxa, como tudo na minha vida. É, na verdade, tudo isso começa aos 19 anos, quando eu comecei a fazer yoga, descobri yoga. Então, uhum. eu, a, Índia, né, a Índia aparece para mim quando eu tinha 19 anos. A partir daí, dos 19 aos até 1996, eu tenho essa data porque eu morei 20 anos na roça, em 96 eu voltei para a cidade, que é quando começa efetivamente a minha história profissional com yoga, massagem, ayurveda, renascimento, alinhamento, essas coisas todas. Mas desde os 19 anos que eu venho vindo, muito envolvido com a Índia, morei em ashram, é, eu dei muita aula de yoga meio autodidatamente, estudei muito, li muito, enfim. Quando eu chego no Rio em 98 e 96, eu vou fazer minha primeira formação, eu fiz três formações na área de yoga, eu fiz na Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, que foi a primeira associação no Brasil. Quando eu terminei a formação, eu fui convidado para ser professor. Eu fiz uma formação com o Paulo Murilo Rosas, que é um dos meus mestres que foi a pessoa que introduziu o Dakshina Tantra, o Tantra da mão direita, no Brasil e eu acho que na América do Sul. O Dakshina Tantra é o pai do Hatha Yoga. O Hatha Yoga foi tirado do Dakshina Tantra de uma forma resumida para preparar o corpo para meditar. E fiz uma formação com o meu queridíssimo Joseph LePage, que é um americano da Califórnia que montou a maior escola de yoga e ayurveda da América do Sul, que é o Montanha Encantado em Garopaba E eu fiz as primeiras formações que o Joseph deu em yoga-terapia no Brasil, 96-97. Uhum. Em 98, eu conheço uma figura chamada César Cruz, que foi o meu primeiro contato com o xamanismo. Hoje, coincidente, não coincidentemente, ele mora no mesmo município que eu, numa ecovila que foi fundada pelo saudoso é, é... Eita! <risos> Vou lembrar. Pô, imagina, super. Uma das sim, referências sim. de jogo no Brasil, que faleceu de Covid o ano passado. Mercúrio é, Retrógrado aí. não que é, 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 né? E cabeça de velho né? Mas é, Orivaldo <risos> Gomes, meu querido Orivaldo Gomes, fundou uma Ecovilla aqui em Vassouras. O César Cruz mora hoje lá e foi a pessoa com quem eu tive o primeiro contato com o Renascimento. Uhum. E o César trabalhava com uma figura que já faleceu, que era o Achara, que fazia dobradinha com o, o César Cruz. E eu levei o César na Aldeia do Sol, que é um espaço de xamanismo, uhum. vizinhos aqui, o Bu e o Bill, meus queridos amigos. E durante muito tempo o César é, fez trabalho de Tenda do Suor levando o Achara para fazer Renascimento. Aí eu me tornei cliente do Achara e respirei muito tempo com o Achara, que na verdade fazia respiração holotrópica, não era renascimento. Respirei muito tempo com o Achara, depois de um certo tempo o Achara me convida para ser assistente dele no, no, nos meetings, no, no, nos workshops, eu fiquei um tempo sendo assistente do Achara. Isso começando a estudar, ler, essa coisa toda. Bibliografia em português não era muito grande nessa área. Depois a vida deu umas voltas. Eu conheci o Vassante. O Vassante é, tinha e tem uma formação formal em, na, na, na escola do, do Leonardo Orde de Renascimento. E eu pude ser cliente do Vassante. Durante muito tempo. E depois eu fui... Eu tenho essa sina, né? eu acabo sendo convidado para ser, ser assistente do meu terapeuta não dá mais para ser cliente dele. Aí eu fiquei um tempão, inclusive aqui no meu sítio, a gente trouxe muitos grupos para fazer Renascimento. Então eu tive essa, é, essa perspectiva muito experiencial da respiração holotrópica e do Renascimento. Quer dizer, eu não fiz uma formação formal na escola do Stanislav Groff, nem fiz uma formação formal na escola do Leonardo Orr, graças a Deus, porque isso, isso me deu liberdade, autonomia e independência de não ficar numa caixinha. Nada contra a caixinha. O trabalho do Orr é maravilhoso, o trabalho do Grof é maravilhoso. Mas você sabe, né, é, Lucas, toda linha... Toda escola é uma caixinha. E toda caixinha tem as suas limitaço... limitações. limitações. Uhum. É... Quando foi mais ou menos em 2002, eu comecei a atender com respiração. Uhum. É muito mais na área do rebirthing, do renascimento, do que propriamente da é respiratória a trópica, mas já começando a fazer essa coisa muito aquariana de ver que cada caso é um caso. Então, essa coisa, ah, não, tem que respirar sempre pelo peito, depende. Ah, tem que respirar só pelo nariz, depende. Tem que ser rápido, depende. Tem que, tem que é, é, ser profundo e curto, enfim essas possibilidades todas que tem na respiração torácica, abdominal nariz boca rápido profundo superficial cara cada caso é um caso é isso eu fui trabalhando trabalhei muito atendi muito com, com na época que eu estava com Mônica na, na, no alinhamento depois com Gabi fiz muito trabalho em grupo muito muito chegamos a a, a renascer, várias vezes, grupos de 40, 45 pessoas, experiências maravilhosas, muito. Então, eu tenho uma realmente uma boa quilometragem nessa área. E isso foi construindo em mim, né? talvez pela liberdade de não ter ficado numa caixa, e olha, isso aconteceu comigo no yoga, isso aconteceu em todo lugar que eu passei, eu não nasci para pertencer. Né? E isso... É, me deu algumas dificuldades, porque a, a autonomia é, 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 não é fácil. Né? Você seguir um caminho de liberdade, independência e autonomia é, 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 é desafiador. Tem alguém dizendo que tem um som interferente. Talvez, Ixi, esse, é... talvez esse som seja os nossos dois microfones abertos. Fecha, é, não fecha um pouquinho o teu, só para ver.
1: Eu tenho até que... Aqui, aqui... Parou. Não. Agora parou o som.
0: Você
1: desligou o microfone? Desliguei. Então, será que a é interferência daqui? É, Deixa pode eu ver. ser. Vê se agora também está melhor. Está melhor. Tá. Então, eu acho que eu sei o que é Porque está no carregador aqui. Eu acho que é o som do celular carregando.
0: Ah, então pode ser. Então é, é igual o automático. Tá. Então, olha só, é, deixa eu só dar um passo atrás, para quem está chegando agora, falar um pouquinho dessas duas escolas. Né? O, a respiração holotrópica foi criada pelo psiquiatra tcheco, Stanislav Grof, que é um dos pais da psicologia transpessoal. Né? Ele se juntou com Abraham Maslow. O Abraham Maslow foi o pai da psicologia humanista, que, é, é, depois de um certo tempo, se juntou com o Groff e eles fundaram a psicologia transpessoal. O Groff foi um dos pioneiros no uso do LSD no tratamento, no trabalho terapêutico nos Estados Unidos, naquela geração do Timothy Leary, do Richard Alpert, que depois virou o, o, o Babaram né, que já faleceu também, e os Estados Unidos proibiu. Quando os Estados Unidos proibiu, o, o Groff desenvolveu a respiração holotrópica, que é uma forma de respirar que pretende levar o respirante ao mesmo lugar que o LSD levava a pessoa que tomava para fazer o trabalho terapêutico. Né? O estado alterado de consciência, acesso ao inconsciente, aquela coisa toda. E o Groff, no olhar do psiquiatra, desenvolveu um, uma, uma teoria da formação do trauma que você deve estar lendo aquele livro que eu te recomendei, você vai ver ali, que são as matrizes perinatais. Então ele desenvolveu uma teoria muito bacana sobre a perspectiva do médico. O Leonardo Orr, um terapeuta americano, tinha o hábito de ficar numa banheira de água morna em casa quando ele vinha do trabalho. E ele ficava muito tempo. E nesse muito tempo, depois tinha até uma história com esse muito tempo, né? ele criou uma, uma, uma coisa de, de você ficar além do tempo que você tem vontade de sair, e isso criava uma história interna muito forte, ele tem um, 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 uma regressão. Ele tem uma história muito interessante também, ele era amigo do Frederic Leboisier, o Frédéric Leboyer foi o pai da obstetrícia humanizada que se faz hoje. O Leboyer, não sei se ele está vivo, ele é ou era um, um obsteta francês que fez um trabalho de regressão. Há quem diga que foi com respiração, mas isso, é, é, a, a literatura, enfim, fica, fica meio na lenda que ele na Índia teria feito um, um, uma, um trabalho de respiração, teve uma regressão, mas ele teve uma regressão Sob a perspectiva do obstetra. E ele percebeu o absurdo que é você ficar nove meses numa barriga, quentinho, encolhido, no escuro, no silêncio, você é expulso daquele lugar, porque o nascimento é uma expulsão, por um lugar que não é exatamente muito amplo para passar, o que confere um desconforto para a mãe e para o neném. E quando você, já naquele desconforto, quando você sai, você sai para uma sala. Clara, com aquele holofote na cara, gelada de ar-condicionado, com um monte de gente falando, te penduram de barriga de cabeça para baixo, dão uma porrada na tua bunda, enfiam uma sonda no nariz e botam um colírio que arde no olho. E cadê minha mãe? E, em, em, em função dessa perspectiva... Ainda, ainda
1: fura o pé, né? Oi? Ainda fura o pé.
0: Ainda fura o pé. E, dentro dessa perspectiva, o Le Boyer reformulou, nos anos 70 toda a forma de parir, que é o que a gente chama hoje de parto humanizado. Num segundo momento, ele criou o parto dentro d'água para aumentar essa interface de desconforto da mãe e do nenê. O Or não coincidentemente era amigo do 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 do, do Le Baie, e o Or teve uma regressão sim, similar na banheira, só que na perspectiva do terapeuta e não do obstetra. E entre outras coisas, eu vou dar uma resumida o Or percebeu a importância da primeira inspiração. Então, aí a gente vai entrar com muitos dados. Né? Eu não me lembro se foi o Freud ou o Reich que falou que respirar e é deixar a vida entrar. O, o peso simbólico, arquetípico, que, que tem em fazer essa primeira inspiração a forma como o mundo me recebe, a forma como eu entro na vida. E se, quando eu vou dar a minha primeira inspiração, o mundo que me recebe é esse, hostil, hostil pra caramba, pra quem teve nove meses no escuro, no quentinho, encolhido, e é submetido àquela situação, aí Dr. Reich, vou botar o Reich na história, porque o Reich é meio pai dessa história, né? Dr. Reich foi um dos, um dos, dos discípulos do Freud, foi quem fundou as terapias corporais. E o Freud, o Reich, dizia que quando eu preciso não sentir, o meu corpo faz duas coisas e não é racional. Uma delas já acontece na barriga da mãe, que é contrair. E diminuir a respiração. O melhor exemplo disso é dentista, quando dói. Dentista, quando dói, a gente faz as duas coisas. A gente contrai e para de respirar, porque aí dói menos. Então, quando eu saio para a vida e a vida me recebe daquela forma absolutamente hostil, o que eu posso fazer naquele momento? Contrair e diminuir a minha respiração. A minha primeira inspiração já é dentro de um consciente mínimo para que eu possa suportar estar tá por aqui. Dr. Haas falava uma coisa muito importante, que é a amplitude com a qual eu me permito circular nas minhas emoções é absolutamente similar e relacionada com a amplitude com a qual eu me permito respirar. Então, o que, que acontece na minha primeira inspiração, com todo aquele peso simbólico e arquetípico que isso tem, né? e físico, e psicológico, e emocional, eu crio um imprint para suportar essa vida que me recebe dessa forma hostil, eu só posso respirar até aqui. Isso quer dizer também, Lucas, que o meu prana só pode circular até aqui. E se o meu prana só pode circular até aqui, ferrou a minha vida toda, porque a, a, a minha, da, 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 do meu tesão sexual, a minha prosperidade material, está relacionada com a amplitude com a qual eu me permito estar dentro da vida. E aí o Leonardo Orr desenvolve uma técnica técnica o Leonardo era meio maluco. assim. Ele ele dizia o seguinte, que ele aprendeu com o Babaji, aquele do Yogananda. Inclusive, tem um livro do Orc, tem uma foto do Babaji. Mas, tudo bem, não vamos dizer que não, porque ele não sabe. Então, ele diz que foi para a Índia, aprendeu com Babaji, esse Pranayama, que é da do Renascimento, né, do Rebirthing. É, o que que eu acabei fazendo dessas duas experiências longas e profundas que eu tive com essas duas escolas. É, a primeira é aquilo que eu já falei, né? essa percepção de que, na verdade, quando uma coisa entra numa caixinha, né? é, Lucas, em qualquer área humana, para de ser bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então, eu não pretendo que a terapia sistêmica da respiração seja boa para todo mundo, para tudo o tempo todo, porque eu não acredito em nada que seja assim, mas já aumenta o, o espectro de possibilidades, porque se, vo se, se você tem as duas ferramentas, você já tem uma, um, uma, uma, uma palheta de cores mais ampliada para poder atender a individualidade daquela pessoa. E eu ainda coloquei o yoga, porque a gente vai ter um, 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 um parâmetro muito importante. O Reich, no Revolução Sexual, naquele livro dele, tem um pequeno parágrafo assim, isso me chamou atenção, até porque no meu livro está grifado de vermelho em volta e marcado na página. Ele fala que... Ele, ele sugere que os terapeutas de, da terapia que ele criou e os clientes não façam yoga, porque o yoga privilegiava o controle. E é, para mim, óbvio que o Reich não entendeu o que, que o yoga diz, é, é, entende por controle. Porque... O controle a que ele se referia é o controle que a psicologia se refere. Controlar, resistir, né? É uma coisa. O controle que o yoga se refere é o operacionalizar o prana através da respiração para poder instrumentalizar esse prana a seu favor. Aí o que, que eu fiz na terapia sistêmica da respiração? Eu trouxe isso para que a gente tenha a... a, a, a a forma de operacionalizar essas duas perspectivas de controle. O yoga vai te ensinar a operacionalizar o prana a teu favor através da respiração. A respiração holotrópica e o renascimento vão te convidar a sair do controle, mas não daquele controle do yoga, do controle que a gente cria para resistir, para se proteger, para se defender dos traumas, dos raivos, dos medos que a gente vai amealhando ao longo da vida. Então, basicamente, o que eu construí né, é, 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 foi um, uh, um mosaico de três peças com essas três possibilidades. Né? Vai ter pessoas que vão ser importante fazer uma respiração acelerada pela boca, como a holotrópica. Né? Vai, vai ter pessoas que vão vai ser importante uma respiração só pelo nariz, porque aí no Renascimento já não... Ah, isso é uma diferença importante. Na respiração holotrópica tem um, um foco maior na catarse, porque o, o, o Groff queria levar o respirante aqueles estados mais alterados do LSD. No Renascimento não, tanto que tem uma coisa de bastidores. Né? O Groff e o Or se conheceram muito num lugar mágico, que eu daria tudo para tado lá, que é em Esalen. é é um lugar na Califórnia, Big Sur, na beira do mar, que era um território indígena, onde uma família herdou e fez o maior centro, o mais importante centro de terapia que teve no mundo, no planeta até hoje, para você ter uma ideia. O Capra escreveu o tal da física lá. O o Alexander Lowen com o John Perracos criaram a bioenergética lá, o Stanislav Grof criou a respiração holotrópica lá, o Leonardo Orr criou o Renascimento lá, a Ida Rolf criou o Rolfing lá, lá foi o grande centro efervescente de conhecimento. Mas na, nas, nas entranhas, nas encolhas, tem umas fofoquinhas que, por um lado, o Grof é, meio que torce o nariz, você vai ver no livro, ele dá uma criticadinha no Or dizendo que o Or não tinha um apuro científico muito muito é, apurado porque o Or o Orr não era cientista e o Groff era cientista o, Grof, o lance do Groff era levar o trabalho de respiração para o meio acadêmico e científico o Leonardo Or não não estava nem aí para meio acadêmico e científico e o Leonardo Or dava uma criticadinha no Groff dizendo que aquela respiração era muito Disneylândia. Porque respirava e tinha visões, e saía do corpo, e não sei o quê, e o Renascimento não trabalha com catarse. Eventualmente. Mas não é a história do Renascimento, não, não é focado na catarse. E aí, eu vivendo essas duas, esses dois trilhos desse trem, foi muito legal. Porque tem gente que precisa passar por uma catarse. Tem gente que se esconde na catarse, e aí é para abortar a catarse. Tem gente que você precisa que respire rápido para provocar uma catarse. Tem gente que você precisa que respire profundo e lento para integrar um, um, um conteúdo. Então, E aí, Lucas, eu, eu preferi tirar de fora da história, e você vai ver isso no curso, a questão teórica. A questão teórica, do, no sentido do, do, da gênese do trauma. Porque aí o, o, o Groff vai construir aquela coisa das matrizes perinatais, o Orja vai por um outro lado, e eu prefiro que cada um escolha a sua teoria. Por isso que no curso não vai ter apostila. Né? Você já recebeu uma, uma lista de seis livros com uma sugestão de leitura. Para que cada é, é, pessoa formada por mim escolha qual o arcabouço teórico que ela quer seguir, disponibilizando no curso. O curso, o Lucas, vai ser focado no terapeuta. Porque a gente vai ter dois módulos. A gente vai ter um primeiro módulo de nove dias que vai habilitar o aluno a atender atendimento individual a seco. Um ano depois de experiência clínica, de ler aquela literatura que eu, que eu é, sugeri, tem um segundo módulo de nove dias, que vai ser sempre presencial e imersivo, aonde o terapeuta de respiração vai se habilitar a trabalhar em grupo e na água. Isso não vai ter tudo no primeiro módulo, porque é, é, é o primeiro módulo eu quero preparar o facilitador. Então vai ter muito trabalho durante o curso que não vão ser necessariamente trabalhos para o facilitador disponibilizar para o seu cliente. Vão ser trabalhos para ele trabalhar com ele. E é claro que a gente vai ter muita prática para habilitar o aluno a facilitar. Mas o foco vai ser no facilitador. Aí depois ele tem um ano para atender, porque a gente vai trabalhar em cima de um tripé. Isso aí você já sabe. Né? Que é respirar, estudar e facilitar. Esse vai ser o tripé. Esse é o tripé da, teo, da, da terapia sistêmica da respiração. É se trabalhar o tempo todo, respirar, 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 porque é, não tem... Eu sigo muito uma, 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 uma máxima do Freud, que o Freud dizia que o terapeuta só pode conduzir o cliente Até onde ele foi Então eu acredito que isso funciona Em qualquer terapia Então respirar Porque respirar pode ser sozinho
1: né? Então Esse na verdade é um, é um grande ponto Que eu acho Vamos que vai lá. ter aí curso, né? Porque quando eu fiz a primeira Respiração com você é, justamente por ter alguns algumas experiências ali do descontrole da, do ego nesse sentido, né, e o, e o corpo, a alma, né, assumindo ali mais esse controle. Então, realmente não é uma coisa que é, a gente se sente seguro de fazer sozinho de cara, né, de primeira, a gente precisa realmente de um facilitador ali. E à medida que eu fiz uma primeira formação nessa área, eu fui tendo também outras experiências com vocês, você também foi me conduzindo ali, e eu fui ganhando essa segurança de respirar sozinho, cara, isso foi uma chave para a minha vida Nossa. muito grande também. Né? Então, acho que esse ano aí também, entre formações, para a pessoa também ter essa experiência dela se guiar nos processos, né? Eu acho que isso é muito rico, muito poderoso, da gente tem enquanto ferramenta também, né?
0: E você me conhece, né, Lucas? Você sabe que eu tenho três lemas, né, que é liberdade, independência e autonomia. Então, lemas
1: meio aquarianos, né? O meu cliente
0: ele precisa de mim enquanto ele estiver passando pelo que eu chamo da fase de limpeza. tenho, tenho uma analogia que eu aprendi com Vasante, que foi o meu professor de Renascimento. Ele dizia o seguinte, você imagina o Mar do Norte, aquele mar do Polo Norte, lindo, azul, profundo, belíssimo. Aí vem um navio da Epson e derrama todos os seus porões de óleo no mar. Fica feio, fedido, nojento, mas é só meio metro. Aí vem o navio do Greenpeace, com, aquelas, com aqueles aspiradores e começa a aspirar aquele óleo do mar. Essa é a primeira fase do Renascimento. Onde pode ter, não é obrigado a ter, as tetanias, os desconfortos, as necessidades de liberar com catarse, os choros. Quando essa fase acaba, e é por isso que o Leonardo Orr sugeria... É Está pedido... me ouvindo bem, Lucas?
1: Tô, tô ouvindo, não, sim. É porque, Você tirou o ficou um pouquinho que... mais baixo, mas tô ouvindo. Eu tive que botar o um carregador. Ah, tá. Tá bom. Mas não tem problema não. Ficou um daqui pouquinho pouco, mais baixo. Daqui a pouco eu volto no microfone. No tá. E aí. Tá. Ei, voltou. Opa, eu, voltei. Eu tive... <risos>
0: Voltando para o óleo no mar, porque isso é importante. É, o meu cliente tem alta quando ele respira é, uma hora e meia de prazer. Não tem mais o que limpar, não tem mais processo. Agora o pique está com ele. Ele não precisa mais de mim. Isso é muito legal.
1: Isso é uma coisa que a pessoa, dentro do curso, vai... vai... Poder chegar, né, nesse nível dessa uma hora e meia também. Ah, no
0: curso a gente vai ter sete de três horas. Uhum. Imagina, a gente vai ficar nove dias respirando, pelo menos duas vezes por dia, porque a gente, o, o aluno vai, vai ter que ter que nada, né? Ter que é uma expressão, né? O convite é que esse tempo do curso seja o suficiente para o aluno passar pelo período de limpeza todo, uhum. tá tá com ruído pra caramba. Eu não tá, sei tá. Será que é.
1: É. Vixe, já que eu já tirei meu, meu carregador também.
0: Será que o ruído é do meu carregador?
1: É, quando eu estava com o meu carregador eu estava Isso, tendo ruído eu também.
0: Parou o ruído. É né? É. é. Eu tô eu tô com medo de acabar é,
1: é, vamos, verdade, vamos vou voltar um aqui para o
0: pessoal, eu fui pegar a minha gatinha no, no, no veterinário e estava chovendo muito, eu cheguei aqui sete e meia com, com o... Ah, o ruído começou depois que eu tirei o fone de ouvido, ah, pode ser, Gente, olha só. Se a minha minha bateria acabar, acabou a live.
1: <risos> aí é o que temos para hoje, né?
0: vamos, vamos, vamos 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 falar do curso, né?
1: Porque vamos ficar aí a bateria. Aqui, né? Vai. Ó, a Alessandra mesmo você estava falando aí a questão mesmo, né, de tirar esse óleo aí da superfície, né? A Alessandra perguntou aqui: "Quando é que eu sei que eu preciso entrar em catarse ou não?" que e... tem que saber é eu...
0: que saber o facilitador
1: é eu, quem, quem, eu fizer entendo curso, isso.
0: quem fizer o curso vai aprender a fazer essa leitura
1: perfeito perfeito mas eu acho que assim entrando em contato com alguma coisa que mexe com o inconsciente né tem sempre conteúdo a se limpar claro, a se claro. integrar claro né e isso é uma coisa também aí da minha experiência eu particularmente né, gosto muito dessa questão da expansão da consciência, da alteração de estados de consciência, né? Então, trabalho aí com xamanismo, com outras formas aí de mediunidade também, e a respiração para mim é um grande grande sacada, realmente como você fala aí, né, do Grof, né, ele poder simular um estado alterado de consciência de uma forma natural, de uma forma totalmente orgânica, né? dentro uhum. daquilo que já está embutido na gente, nas nossas capacidades. E aí é sobre isso, você fala muito sobre isso nos seus cursos, né? Esse, esse trazer para o consciente, esse abrir uma janela para o inconsciente, uhum. né? Eu acho isso realmente muito rico. É, não é uma terapia de elaboração, como você fala, né? Não é uma terapia de, de elaborar, de ficar analisando, mas de abrir essa janelinha aí para tanta claro. coisa que a gente deixa guardada, que a gente tem aí de impritos, que eu acho que realmente vai além do trauma do nascimento, que é muito forte, que é muito condicionante, mas não é o único, né? Claro. E não está, ao meu ver, realmente na raiz de tudo, mas de muita coisa, mas de tudo. Mas a gente tem acesso a esse tudo, né? O que estiver lá para sair, o que estiver lá para ser liberado, também não no nosso controle racional, né? Naquilo que o povo hum. sabe que a gente precisa. Isso aí, para mim, é o grande claro. diferencial. É, tem uma coisa, né, Lucas? Assim,
0: no meu olhar, é, é claro que respirar pode fazer tudo, pode fazer sair do corpo, ir para a vida passada, né? Mas eu parto muito. Eu, eu tenho um olhar muito mais terapeuta do que você me conhece, né? Eu não sou muito místico, nem muito esotérico. Eu sou mais terapeuta. Então, para mim, o que interessa, assim, se eu aumento a frequência da respiração, eu aumento a frequência do prana circulante. E quando eu aumento a frequência do prana é circulante, o prana é inteligente e não precisa ser ensinado a trabalhar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, que é o que Desentupir aqueles condutos que eu entupi ao longo da minha vida para me proteger de um mundo hostil. O resto, se vai para a vida passada, se vai sair do corpo, eu acho que isso aí tem muito a ver também com a, 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 o acervo que o facilitador vai trazer para o trabalho dele. Né? Eu, eu acho até que terapeuta não é nem um nome tão é, adequado para um facilitador de, de terapia da respiração. Ele é muito mais um cuidador. Porque não vai ter elaboração, não vai ter análise, interpretação. Ele está cuidando. Ele está cuidando, ele está junto e dando essa monitorada. Se tem que ter ou não catarse, se tem que ser pela boca ou pelo nariz. Se tem que ser rápido ou devagar, profundo ou superficial, uhum. se é pela barriga ou pelo peito, e tchau. E tchau. O resto, uhum. o, o resto, você me conhece, sabe que eu sou um bom aquariano, o resto é essa liberdade que cada facilitador vai ter de agregar o que está trazendo. Eu, por exemplo, às vezes abria símbolo de reiki durante um trabalho.
1: Às vezes Ou encaminhando o a... corpo energético, né?
0: E... E muito, <risos> encaminhando o corpo energético ali, em silêncio, muito, uhum. muito, que sai corpo energético a valer, né? Você, já Você uhum. mesmo já viu, né? Sim. Mas isso é de cada um, né? O curso vai focar na veia da, do processo, né? É um facilitador passar pelo processo... Entender o processo, entender a técnica, saber aplicar a técnica, o resto é com ele. Né? Aí ele vai ler a literatura, vai ver se ele se ele se, se afina mais com a teoria do GROF, com a teoria do Or. Aí está na mão do, do facilitador.
1: E tem né, na própria técnica o movimento de integração. Né? Ou seja, ali ele vai, independente de trazer alguma outra bagagem ou não, ali na própria técnica, né, tem essa, esse momento, essa forma de integrar tudo que precisa, Com tudo que veio da forma. Né? Então, isso...
0: na, na minha leitura, é, é claro que isso até tem é, 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 olhares diferentes do Groff e do Or. No meu trabalho, isso não quer dizer que, que é no meu trabalho que isso encerra a questão de forma nenhuma. Para mim, a integração é no momento da, da, do relaxamento no final do trabalho. Para mim, esse momento é tão importante quanto o momento de respirar. Mas essa é a minha perspectiva. Isso não anula, de forma nenhuma, a concepção que o Ork e o Groff têm da integração. Tá? É, tem muita gente perguntando muita coisa, Lucas. Eu vou sugerir o seguinte. É... Entre em contato comigo. Entre em contato... Pode entrar em contato comigo com o Lucas no nosso, no nosso é, Facebook, no WhatsApp, uhum. no, no, no e-mail, né, no, no, no inbox daqui do Instagram. Né? Entre em contato com a gente que a gente responde tudo. Se você botar Hernani Fornari no Google, você entra no meu... Você me acha, acha o meu site, acha os meus canais todos. Bota Lucas Ribeiro, você encontra o Lucas... Uhum. E a gente responde tudo, porque é, tem muita pergunta, pergunta. Alguém respondeu, perguntou o que é corpo energético? Aí, aí já, a gente já vai lá para a o A gente já vai para né? outro lugar. Então, quem me perguntou isso, me pergunta em box que eu respondo. Tá bom?
1: Perfeito, perfeito. É, e aí, assim, Hernani, você, na sua experiência pessoal, né? Porque, inclusive, esse curso é uma, é uma preparação para se atender, mas eu vejo que ele é. Acima de tudo, um movimento de autotransformação muito grande. Né? Quando a gente respira, quando a gente passa pelo processo a gente, para a gente poder chegar e levar os outros a algum lugar, a gente tem que ter ido lá, né? como você disse. Na sua experiência, principalmente ali no seu início, né, é o que, que você mais percebeu de mudanças em você a partir da respiração, enfim, dos benefícios ou transformações que isso te trouxe? É,
0: é claro que para cada um é diferente, né? eu vou responder como é que foi comigo. Olha, Lucas, é... eu sou aquário com ascendente, virgem, lua em capricórnio. Então, toda a minha história com terapia foi aprender a sentir.
1: Sentir, né? Ah, é,
0: tudo. É. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. É... O Gaiaça José Ângelo Gaiarsa, queridão, falecido, um das maiores expoentes da terapia corporal do Brasil, é um dos livros que eu recomendo. O Gaiaça, que era psiquiatra e terapeuta experiente, 60 anos de clínica, ele diz no livro, não sei se ele diz naquele livro, mas eu vi ele pessoalmente falando isso, que ele, de tudo que ele viu, ele passou por Reich, Jung, Freud, psiquiatria, tudo, ele falou que nunca viu nada mais poderoso do que terapia de respiração do que renascimento, respiração holotrópica e tudo. Então, para mim, Lucas, é porque a, a respiração ela é eminentemente corporal. Ela é uma terapia corporal. Ela é energética? É. Mas ela, antes de mais nada, é uma terapia corporal. E ela vai convidar você o quê? A sentir. Então, para mim, o ganho, o grande ganho, foi esse. E a minha primeira experiência foi muito engraçada. Eu estava fazendo o segundo módulo, da minha formação de yoga-terapia com o Joseph Lepedes, lá em Itai, Itatiaia, lá dentro do parque. E ele falou, hoje a gente vai mexer com as emoções. Ah, tá bom. Botou a gente deitado e mandou respirar daquele jeito. Não me explicou nada. Cara, com 10 minutos eu estava em tetania total. Eu falei, estou infartando. Estou infartando. Claro que eu abortei o processo. Quando aquilo passou, eu fui lá falar com ele. Ele me explicou o processo todo. Eu falei, porra, Deus, eu podia ter explicado o processo no início que eu não teria abortado o processo. Né? Essa foi minha primeira experiência com o Renascimento. Isso em 1996. Então, para mim, foi, é, é, talvez, a, a, a escola mais poderosa de aprender a sentir. De aprender a ferir
1: a vida pela via do sentir. Perfeito, perfeito. E sentir é né, o grande convite da humanidade nesse momento. Não é? Né? é a gente voltar para essa dinâmica né, emocional, inclusive do feminino dentro de nós. Né, exatamente, gente? exatamente. E eu acho que um outro ponto também bacana assim, que virou muita chave para mim dentro da terapia é aquela história de que o corpo ele não está conectado com a mente, né? o corpo é a mente. O corpo é uma expressão da mente nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala de terapias corporais, né, não é só no sentido de relaxar o corpo, claro, de trazer alguma mudança para o sintoma do corpo, é. mas de realmente trabalhar o inconsciente, trabalhar a mente, trabalhar traumas, trabalhar questões de comportamentos e tudo mais, através dessa ferramenta do corpo. Né? Até, da... porque,
0: até porque, né, Lucas, é, segundo o Reich e o Lowen, o, o meu corpo, a forma como eu me posto, a minha postura, meu gestual, meu, minha expressão facial, a forma de verbalizar, de andar, de me movimentar, é, 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 é ela expressa o que, que eu fiz de mim. Ela é última, é o último lugar, é o é o, porto, é o ponto final da estrada. É tudo que eu fiz de mim nas emoções, na psique, no espírito, na energia Está aqui condensado no meu corpo, que é a expressão mais concreta de mim. E aí a gente vai fazer também o caminho de volta trabalhando a partir do corpo. Então a gente trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. Eu, eu tive que eu tive que botar para carregar, tá por isso que tá meio barulhento.
1: Tá bom. Uhum. E aí nesse caminho de volta, né? Vamos falar de mais um conceito aqui que eu acho que vai, vai pegar como dúvida para quem não conhece, é a tal da tetania, que você falou que também ah, teve muito, sim. né? Logo no começo e tudo. Então, muito comum que quando a gente vá fazer essa engenharia reversa né, e desinstalar o que chegou no corpo, né? A gente vai encontrar essas resistências, né, essas barreiras. E aí, o que, que você pode falar sobre isso? Então, então, você
0: imagina que os sete chakras, são sete caixas d'água interligados que funcionam no sistema de vasos comunicantes. Esses condutos vão esclerosando, vão diminuindo a bitola, vão entupindo, uhum. né? É na tentativa, isso aqui é muito importante, na tentativa de nos proteger, não não tem, a gente não se sabota nem se boicota. Não tem nenhuma força dentro da gente trabalhando contra a gente. Embora às vezes possa aparecer.
1: Está uhum. dando delay aí? Eu, bom, eu estou ouvindo bem. Estou tá. entendendo bem. É, Para então, mim está tá dando delay aqui, mas tudo bem.
0: Tá, vamos é, lá. Quando você aumenta a frequência da respiração, você aumenta a frequência do prana. Você sabe uhum. aquele negócio, aquela empresa que se chama, quando entope o encanamento de casa, aqui no Rio chama Roto Rooter o cara vem com equipamento de alta pressão, bota uhum. no ralo e manda uma pressão violenta para desentupir. Uhum. É isso que a gente faz com a terapia. Agora, como o corpo é inteligente, não é cano de PVC, o, o que, isso aqui é bitola, tá? Isso aqui é bitola. Quando o corpo mente, aquela parte do nosso corpo que tem a função, e ele é muito poderoso, de nos proteger para que não aconteça de novo aquilo que aconteceu no passado que foi ruim, e o preço dessa proteção é a nossa limitação, quando o, o, o roter vem mandando aquela injeção de prana, o cano faz isso para o prano não passar. Para não desmontar aquela estrutura de defesa e proteção. Isso é a tetania. Aí o corpo faz o quê? Ele está hiperventilado, porque o, o trabalho é hiperventilação. E quando você hiperventila, aí o segredo... Eu não vou, eu vou dar só um spoiler, tá? A gente estava falando em integração. O, o segredo, a chave, e você vai encher o saco de me ouvir falando isso, a chave do renascimento é a capacidade de relaxar durante o processo. Essa é a chave. Mais importante do que a própria técnica de respirar. É a qualidade da, do relaxamento que você imprime no processo. Isso é que vai fazer o cano fazer isso aqui, para desmontar a tetania. A tetania é uma forma de sinalizar que está tendo um, um cabo de guerra dentro. Então tem uma força que está mandando uma alta pressão para desobstruir o entupimento e tem uma força que diminuiu a bitola do cano para que ele não passar. E eu faço o quê? Contraio. Aí a tetania vai fazer aquela mão de Exu, né? O buco ficou assim, em geral, dá no rosto e nas mãos. Agora, eu e Gabi talvez tenham sido, nos meus vinte tantos anos de renascimento, as pessoas que mais eu vi tetanizar na vida foi eu e Gabi. Eu cheguei a ter tetania quase total no começo do meu processo, com muita dor. Isso é raríssimo, tá, gente? Raríssimo. E, e depois vai desmontando, vai desmontando. Lá pelo quinto renascimento eu já não tinha mais nada porque vai desmontando, né? vai tirando o óleo do mar.
1: Né? Exato, então... exato. É, a minha primeira experiência, não sei se meu inconsciente, Deus aí, quem quer que seja, deu uma aí para eu não sair, mas eu tive muita tetania também, logo no começo, eu não estava nem só com você, já estava embolado. Assim, já. Mas na mesma sessão, durante a respiração, claro que muito graças à sua condução também, aí é onde eu vejo né, o grande papel do cuidador, do facilitador ali, é estar tá ajudando, conduzindo nesse relaxamento, nessa atenção ao processo, né? E ali eu fui relaxando, fui relaxando, até chegar num momento de muito prazer também respirando, na mesma sessão ali, né? Então isso é muito bacana de ver isso que você falou, essa palavra é desmontando, né? Essa resistência, esse, esse travamento com essa energia, porque se a gente for traduzir, essa pressão que vem, na verdade, é luz. Né? É uma energia de alta frequência né? que vem através do ar. Essa pressão é a tua plenitude que
0: está querendo voltar a funcionar. Uhum. Mas fala falei fala aí. Fala
1: aí tava... Não, é isso aí. Mesmo. <risos> É, é, é muito, muito interessante, muito forte e é um convite né, a esse soltar do controle realmente da mente, né, do ego Se deixar conduzir até para perceber, até para se provar Que o corpo tem uma sabedoria mesmo né, Que ele é capaz de se conduzir ali no processo Hernani, sobre o curso é, Como é que então você está pensando assim nessa, nessa jornada dos nove dias isso é algo incremental, que a gente vai construindo tempo de respiração, uhum. é, aliado ali à teoria? Como é que, como é que funciona Legal. isso?
0: Antes de, antes de mais nada, Lucas, só falando para o pessoal que na página de vendas
1: do curso do de Terapia, e
0: uhum. no meu canal de vídeo, tem dois vídeos, um sobre a técnica em geral, a minha história com a técnica, como é que eu cheguei lá, tudo isso que a gente está falando aqui. E tem um hum. vídeo sobre o curso especificamente. Tá? Legal. Então, assim, Lucas, é... como eu te falei, o curso vai ter um foco muito preponderante no preparo do facilitador. Então, uhum. a parte da manhã, a gente vai ter trabalhos com yoga, não vai ter asana, não. Tá? Tá. Não vai ter não vai ter muito pranayama, a gente vai entender como é que as bandas, as criais e as mudrais funcionam, né? como é que é a fisiologia da energia na parte do yoga, que é a parte do controle, operacionalizar a energia a seu favor. Uhum. Essa é a parte que, que não, vai, não vai ser ensinada para o facilitador aplicar no seu no seu é, cliente, porque para você poder aplicar em alguém esse tipo de conhecimento, você tem que fazer uma longa formação de yoga. Mas você pode aprender um básico para trabalhar em você. E a minha ideia, a, o meu projeto, é que o aluno saia com um arsenal de ferramentas para ele se trabalhar. Além das ferramentas para trabalhar com clientes. Então, uma parte do curso Vai ser um, um trabalho do, do, do terapeuta. E a outra parte do curso vai ser respirar, 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 respirar. Vou dar um pequeno spoiler. Né? A gente vai ter respiração na frente do fogo. A gente vai ter respiração na frente do espelho. A gente vai ter respiração olhando no olho do, olho do, no olho, olho no olho do outro. A gente vai ter respiração olhando para a natureza. A gente vai ter... É, enfim. Não vou dar tanto spoiler assim, não, mas a gente vai estar passeando por várias possibilidades de operar da respiração, para que isso, é, não só o, o facilitador, o, o, o aspirante a facilitador, possa passar por todo o processo. Né? A minha ideia é que você saia do curso é, tendo tirado o óleo do mar, de você. Você tenha vivido as catarses, as tetanias, e você saia capaz de respirar uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas, cinco horas, como diria o Leonardo Or, no êxtase. Às vezes tem o um processo. Eu posso te falar, Lucas, depois que eu passei pela fase punk da limpeza, e que eu já vi gente não passar, eu já vi gente entrar no êxtase na primeira consulta. Não tem que sofrer. tá? É, eu nunca mais tive processo pesado. Eu nunca mais tive... Tetania, nunca mais tive nada. Né? Às vezes vem lembranças, memórias, é, é, emoções, um choro ou outro, mas tudo dentro de uma coisa média, assim gentil, tranquila. Né? A pauleira foi, foi nas primeiras vezes. Tanto que o Leonardo Orr sugere é, que é, seja... Deixa eu tirar de novo aqui, que eu acho que a um pouco. Tanto que o Leonardo sugere um pacote de 10 sessões. Eu vou te falar, assim, 80% das, da, do, do que eu vi acontecer em consultório, as pessoas passavam pela fase de limpeza antes de 10 consultas. Na ma grande maioria. Lá pela sexta, sétima consulta, a pessoa já tinha limpado, já tinha chorado, gritado, esperneado, tido tetania, já tinha passado... E estava ali, respirando, respirando, no prazer. É, é, o Or fala uma coisa, que, 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 das coisas que eu fui pegando de cada um. Né? Ele tem um termo que é muito legal. É aprender a respirar energia. Aprender a respirar energia. É, falando, pode ficar pouco claro para quem está ouvindo e nunca fez. Mas para quem já passou pela fase da limpeza, e, e respirar é só prazer, fica muito claro o que, que é respirar energia. Porque isso vibra no corpo inteiro. Isso vibra no corpo inteiro. O teu corpo inteiro respira. Cada, cada poro respira. Cada poro, cada célula vibra dentro de você.
1: É, eu posso até dar essa... É, compartilhar, né, essa, essa experiência aí, que foi quando eu cheguei nessa, nessa energia assim, do prazer, né, depois dessa, dessa capaz dessa liberação, dessa tetania toda, a minha experiência, o que eu descrevi no dia e continuo descrevendo até hoje, foi como se eu tivesse tido um orgasmo na garganta. Uhum. Tá? E eu realmente senti como se fosse o chakra aqui se abrindo mesmo, uhum. de uma forma nova, que eu nunca tinha sentido. Eu pude sentir energia abrindo aqui. Com isso, um movimento, assim, uma onda de prazer reverberando mesmo por todo o corpo, mas vindo daqui. Né? Então, que bacana totalmente novas. Tem
0: uma pessoa perguntando, Lucas, qual o nome do curso dessa terapia? Essa terapia se chama <risos> Terapia Sistêmica da Respiração, e o nome do curso é Curso de, faci... de Formação de Facilitadores de Terapia Sistêmica da Respiração, que vai acontecer em novembro, em Brasília, no Feriado da República, é um curso presencial imersivo de nove dias é, você estava falando de orgasmo né? É, eu, eu tenho uma experiência eu tô, estou tô me lembrando de uma pessoa especificamente porque virou nossa amiga mas uma meia dúzia de mulheres que tiveram, que gozaram abundantemente durante o processo e depois deram um feedback de que elas tinham problema nessa área e desbloquearam Sim. isso aí e, e, e uma coisa também que eu vivenciei, Lucas, isso quando for o um módulo de grupo, isso aconteceu umas duas vezes comigo e com o Gabi. A gente estava em Terra Una fazendo um Gaia e uma menina trouxe uma, uma, uma questão que ela tinha... Era um grupo de 45 respirando. E, de repente, ela começou a parir. Não literalmente. Ela começou a entrar em contração, abriu as pernas e a gente foi lá e tem todo um trabalho quando isso acontece, mas isso é no segundo módulo, eu só quero contar a história. O feedback dela depois, ela é instrutora ela é de yoga, tinha feito toda a preparação com yoga, com babá, com alimentação vegetariana, shiatsu, acupuntura e tal, e na última hora teve que fazer uma cesárea. E aquilo foi um trauma terrível para ela. Uhum. Aquilo estava atravessado na garganta dela com uma fracasso total na vida dela. Carla, foi lindo. Isso aconteceu duas vezes comigo com o Gabi. Ela repariu. E nunca mais teve esse problema. Foi lindo. Foi lindo. Então tem ela, essas literalmente, coisas.
1: Do mesmo ela... jeito que a gente renasce, né? reviveu é. a situação do, relacionamento do nascimento de outra forma, é. ela ela repariu. Significa... É. Muito, muito bacana. É. E é isso, né? Não tem como a gente dizer realmente o que vai acontecer, o que é, ela é vai para acontecer, porque é. é do inconsciente de cada um. É, né? é o que está precisando limpar em cada um.
0: Ali. E você deve saber muito bem que a gente não tem nem como saber o que, que vai acontecer com a gente respirando, né? Uhum, Quantas sim, vezes sim. eu estava benzão ali e falava, não tomava. Teia, mas tinha um processo. Às vezes estava meio mal, assim, e aí começava a respirar e uau, era sensacional.
1: Então, uhum. né? E não quer dizer que se você for respirar no dia seguinte, não possa acontecer outra Exato. coisa totalmente diferente.
0: Né? Exatamente. Isso é muito fascinante, né? Isso Porque é. esse é o convite ao descontrole.
1: Isso. Né? E é esse lugar né, que a gente pode chamar do inconsciente, da espiritualidade, esse lugar que realmente né, não é do nosso controle, é do mas nosso. que a gente vê que existe uma condução, existe uma sabedoria Exatamente. ali por trás. Exatamente. Vai trazer o que precisa Exatamente. e o que dá conta. Sempre existe, cara.
0: Ainda que a gente, não é, não é o nosso caso, ainda que a gente não acredite que tem forças e tal, cara, o hum. Prana é inteligente. O Prana. Agora, se você for falar isso para o Hindu, o Prana também é uma divindade. É, então.
1: Tudo está vivo, né? Na Não verdade. É? Tudo
0: está vivo, exatamente. Exatamente. É,
1: muito ah, bom, muito meu bom, querido.
0: querido. Muito bom.
1: É, quero aproveitar, então, fazer um convite também, uhum. se de repente as pessoas estão aqui. É estão achando interessante, mas nunca tiveram uma experiência com isso. Não sabe se de repente já mergulhar em nove dias de uma vez aí, né? De uma imersão. Semana que vem, parceria lá com o Clube Terapia, eu vou facilitar uma roda de respiração de uma forma, é, né, um tempo mais reduzido para a gente entrar em contato ali mesmo, num, num formato de grupo e tal mas é, um, um, um espaço, um ambiente, uma oportunidade de entrar em contato com isso de uma forma segura, de uma forma conduzida ali, né, e começar a, entrar, a sentir o que que é isso, né, o que está tá ali por trás. Inclusive tá a gente botou o tema, a gente vai ser, aí entre em contato comigo, eu passo o endereço certinho, vai ser no Espaço dos Meninos aqui em Brasília, é, a gente botou o tema aí do, do, da liberação da tensão, da ansiedade, né? Ah, De qualquer legal. forma, isso já é um efeito colateral muito, muito. muito observado né? quando a gente respira. Então, fica aí o convite para vir conhecer também. É, entre em contato comigo que eu passo as informações direitinho, quem tiver interesse aí, tá
0: bom? Ô, Lucas, eu queria fazer, falar mais uma coisa que eu esqueci, porque é muita coisa <risos> e, eu, e eu não funciono com o roteiro, né? É, o curso ele vai ter um foco muito grande em meditação e relaxamento também. Hum, tá? É uma maravilha, maravilha. Muito. Todo dia à noite vai ter meditação, tá? Prá práticas de relaxamento. Então, o um curso de respiração... Quando você falou de estresse e ansiedade, eu me que falei, cara, não falei disso. Porque a Sim. gente vai falar muito de ansiedade, muito de estresse... Muito
1: de angústia. É, isso como, assim, realmente efeitos colaterais mesmo das, das coisas que eu enfrentei na respiração, dos processos libertadores da respiração. Cara, é realmente, assim, o um impacto nesse sentido, da ansiedade, da tensão, da gente estar ali. Porque vem, né, querendo ou não, daquelas emoções não processadas dentro da gente, né? Exatamente. Muito da nossa ansiedade, muito da nossa tensão. Vem do medo de repetir aquelas situações. Exatamente. Lasais. Quando aquilo tá mais limpo, tá mais integrado, uhum. esse medo também diminui muito, uhum. né? Com Isso certeza. É, maravilhoso. Com certeza. é maravilhoso. E outra coisa aí também que você falou, que eu já puxo a deixa aqui, que você falou tão do foco da meditação, né? O corpo energético que fala e, e, e será que eu dou conta, né? De meditar uhum. e tudo mais. E a outra coisa que, na minha experiência, a respiração me ajudou muito. É conseguir uhum. meditar. Claro, é, Aí essas duas coisas, né? A respiração seguida da meditação... São meditações assim muito bacanas, que dá para realmente entrar num estado de vazio, sentir mais nesse estado. E eu vou te falar, Lu, você
0: pode contar que eu vou trabalhar com muito afinco para que os nossos alunos saiam craques em respirar, em facilitar a respiração, em meditar e em relaxar. Pronto. A gente vai trabalhar muito isso.
1: Olha, só do pessoal conseguir, de fato, relaxar, a gente acha que relaxar é uma coisa fácil, né? Pois Mas para é, é, a nossa sociedade neurótica... Então, maravilha. Já é coisa dessa. Né? Eu não sabia, eu mesmo não sabia desse enfoque do curso. Viu? Ah, por é isso, certeza. Né? É. Com certeza, com certeza.
0: Está super dentro. Maravilha. Entranhado no curso. Show. Meditação, respiração e, e relaxamento está ali, ó.
1: Perfeito. Juntinho. E aí é isso, né? Então, 12 a 20 de novembro, né? Vai acontecer aí nossa formação imersiva. Fala um pouquinho do Planeta é... Verde para dar, uma... dar uma água e na aí... boca. Isso, e aí, poxa, tudo isso combina muito bem com lá, né? Um espaço com muita natureza, um espaço realmente assim, integrado, né? E a gente tem essa parceria boa com lugares assim, né, Hernando? Você começou ah, a para Brasília nessa, nessa energia aqui também, lá na do Azul. É um espaço que tem essa vibe meio reserva ecológica mesmo, tem, né, tem mata, tem água, tem ali, e enfim, é prana, né? Energia vital vai estar ali em abundância, tem uma alimentação é, ovolacto-vegetariana também, de primeira, e acomodação aí para todo mundo. Acredito que também essa possibilidade de trocas, né? Eu gosto. Por mais que você às vezes falasse assim, né? Que é muito intenso mesmo, e realmente é. Mas eu gosto desse formato intensivo e imersivo né, dos cursos, porque ali realmente assim a transformação acontece. Né? Eles são, são franceses? São. Eles são, são, são mas falam português, tal. Então... Então é isso, é né? um lugar que facilita assim fogueira à noite, a gente poder ter esses momentos aí de integração também, de relaxar com a tapiada também, que é com bom. Certeza. Né? De... Com certeza. Vai ter, vai ter uns tempinhos também é. de lazer. E...
0: Oi, alô. Oi, estou te vendo e te ouvindo. Tô te ouvindo. Voltei. <risos> não sei, não sei, foi eu, foi
1: você, estou de volta aqui. As nossas internets. É, acontece o um Mercúriozão aí. Mas é isso, meu querido. Acho que Muito deu bom. pra gente passar bem. Ah, é eu
0: isso. acho. Eu A acho. Ideia, e aí, né? quem, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha naqueles dois vídeos que eu falei, que estão na página isso. de vendas do,
1: do curso, está no meu isso. canal de vídeos também me coloco à disposição também, passar mais informações, passar os vídeos, se não estiverem achando, uhum. eu tenho isso aqui. Uhum. Né? E é isso, vamos... Ah, vamos bom. fazer mais uma dessa, de repente também... Vamos fazer, amigos,
0: vamos pra, fazer. Né, a gente bola o aí. De outubro inteiro ainda.
1: Fechou. Massa, Quando eu voltar
0: demais. de Porto Alegre, a gente faz... Depois do feriado
1: de Aparecida, a gente faz mais uma Alguém falou aqui em algum momento nos comentários que é muito bom te ouvir, porque você explica tudo nos detalhes e eu concordo. Foi assim, <risos> <sempre> muito bom. <risos> sempre muito bom ouvir do aquariano experiente. Não é? Ah, então
0: mas na verdade, na verdade o mérito foi das pessoas que me ensinaram. Porque eu, eu falei assim, cara, eu quero ser um professor como eu gostaria é, 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 de, de, de ter professores. Eu quero ensinar como, como se estivesse sendo para mim. E eu tive professores assim, daqueles que, que que me ajudaram a montar esse jeito de ensinar, como se sabe aquela coisa. Eu quero ensinar do jeito que eu gostaria de aprender.
1: E uhum.
0: eu tive professores que foram assim, e foi isso foi muito bom.
1: Isso é muito bacana. É, é um bate-papo ao mesmo tempo super bem embasado que a gente é. sai, sai ancorado ali né, com informações.
0: Né. E com muito, com muito humor também,
1: né, com muita leveza, ah, que isso é importante é também. Tá né? gosto, é, gosto. Cariocamente
0: também. falando
1: meu <risos> é, Maravilha, meu querido. Então é, é bom, isso. Querido. Quem ainda está aí com a gente, quiser informações também sobre a roda que a gente vai fazer então de respiração aí, ter esse primeiro contato para a gente depois. Uhum. evoluir aí para o mergulho profundo, que aí é um, é um mergulho transformador. Né?
0: Então, tá gratidão. Bom, gratidão, Muito bom estar contigo, muito
1: carinho. Isso aí. -de -de -de. Saudade é. já da gente estar... Tá Saudade também. Então, beijo a todo mundo. Você também beijo aí, aí. na né, todo mundo, os gatinhos, tudo aí. Não,
0: preciso conhecer a sua cara metade, que eu não conheço. Né?
1: Precisa, é, ela está é. aqui é. também. Pois é, ah, agora legal. você vai conhecer. Né, Manda também. um beijão para ela também. Ela tá doida também pra, pelas respirações. Bacana.
0: Um beijo para vocês todos. Beijo, Obrigado um quem esteve com a
1: gente. Gratidão, gratidão, boa noite a todos e estamos na área, estamos à disposição. Valeu. Valeu, querido.